0: O nome dele era Júlio Ele havia nascido com uma deformidade no braço esquerdo E aí mesmo antes de chegar a fase adulta, na verdade Antes dos 10 anos ele precisou amputar o braço esquerdo Começando com seu pai, sendo dirigido por seu pai Eles decidiram iniciar aulas de judô E aí ele encontrou um professor Que estava disposto a trabalhar com ele então, por alguns meses, Júlio ele treinou apenas um movimento. Um movimento. Apenas um movimento. Depois de um certo tempo fazendo o mesmo movimento, ele foi perguntar para o professor a razão daquilo, a razão de fazer e permanecer apenas em um movimento todo esse tempo. O professor disse para ele: "Esse é o único movimento que você sabe." E ele será o único movimento que você vai precisar saber. Ele não entendeu muito bem o que queria dizer, ele só tinha 10 anos e continuou aprendendo aquele único movimento. Ah, estava te, tendo uma, um campeonato e o professor acabou colocando ele no treino. A primeira luta foi muito difícil, mas aí ele acabou ganhando a primeira e ganhou a segunda e foi ganhando mais para frente e aquele menino agora, mesmo sem um braço esquerdo, estava na final. A final foi muito difícil. O, homem, o rapaz que trabalhou com ele era maior, mais forte, mais experiente E o, o juiz achava que ele iria se machucar a tal ponto que ia parar a luta O professor disse, não, ele, deixei ele continuar O rapaz baixou a guarda E júlio foi lá e derrubou o camarada E acabou vencendo o campeonato Voltando para casa no carro Ele perguntou, professor, vamos voltar aqui na luta Por que, que o senhor acha que eu ganhei? O professor então disse assim, o movimento que ele havia aprendido era o movimento mais difícil no judô. E a única defesa para aquele movimento era se o oponente segurasse o seu braço esquerdo. Às vezes a gente não pensa dessa maneira, mas as nossas fraquezas podem se tornar a nossa maior força. Nós ainda estamos estudando Jesus, Angariando os seus primeiros discípulos E uma verdade vai brotar Dessa busca de Jesus pelos primeiros discípulos É o que eu chamo de a bênção de ser um pecador Existe uma bênção atrelada em ser um pecador E a bênção é Somente pecadores podem ser discípulos de Jesus E aí de maneira... Extraordinário, o texto que nós vamos estudar é Lucas capítulo 5 Quando Jesus encontra o jovem Mateus E eu não sabia disso Lucas capítulo 5 Hoje nós vamos aprender sobre a bênção de ser um pecador Lucas capítulo 5 A partir do versículo 27 A palavra do Senhor diz assim Depois disso Jesus saiu e viu um publicano Chamado Levi Sentado na coletoria E lhe disse, siga-me Ele se levantou E deixando tudo, seguiu Então Levi lhe ofereceu Um grande banquete em sua casa E era grande o número de publicanos E outras pessoas que estavam com ele À mesa Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, não vêm chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar Senhor nosso Deus Tua palavra está aberta diante de nós E nosso maior desejo É que o Senhor fale Que o Senhor não nos permita fugir Do que a tua palavra tem a dizer Que ela seja a nossa regra A linha sobre a qual O nosso pensamento caminha E o Senhor impeça Que tudo que for simplesmente humano E moral seja esquecido e o Senhor Espírito Santo O Senhor que nos convence Faz de novo E nos ajuda a compreendendo a nossa condição de pecadores Reconhecer o Senhor Jesus Como o único que pode nos dar O que a nossa alma morta mais anseia Salva os pecadores Dá-nos e mostra-nos Cristo que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece, em nome de Jesus, amém. O texto então que nós estamos olhando aqui é Jesus mais uma vez iniciando o seu ministério ali na Galileia, na verdade ele tem começado bem ali no começo do seu ministério, as coisas não têm caminhado... A passos largos, não tem tido proporções gigantescas Ali naquela região, Cafarnaum As coisas têm caminhado A fama de Jesus corre solta Mas ainda não foi deslocada para o centro do coração religioso Que é ali na Judéia, no templo em Jerusalém Lucas provavelmente colocou aqui bem no começo E registrou Jesus chamando os seus primeiros discípulos Para ajudar Teófilo, que é para quem ele escreveu este livro Para explicar para ele o que é um discípulo de Jesus Que tipo de bicho é esse? o que que eles fazem, o que que eles gostam, qual tipo de gente eles são, e aquilo que nós vemos aqui, é a mesma coisa que nós vimos no capítulo 5, quando Jesus chama Simão, aqui nós vamos ver a bênção dos pecadores, isso é somente pecadores, podem se tornar discípulos de Jesus, o versículo 27, que é onde nós começamos, diz que é logo depois dessa reunião aqui que houve quase informal, versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 26. Jesus ele aparece lá em Cafarnaum e parece que surge uma reunião quase que sem propósito. Jesus não está numa sinagoga pregando, ele está lá, de repente alguém chega, pergunta, conversa e a conversa vai, a conversa vem, enquanto ele está ensinando lá, alguém desce com um paralítico e Jesus fala: "Olha, homem, vendo a fé, os teus pecados são perdoados, os fariseus publicanos, surgem a controvérsia, quem pode perdoar pecados, se não Deus? E Jesus vai, nesse momento, começar a dizer que ele, o filho do homem, tem condições e autoridade para perdoar os pecados. Depois dessa reunião informal, logo em seguida, o que quer dizer que Jesus, depois de ter esta reunião, ele vai saindo, enquanto os homens estão saindo, vendo, descrevendo o que acabaram de ver, um homem sendo um homem transformando o corpo de outro homem, ruim agora são, um homem perdoando os pecados, um homem respondendo à altura, aquilo que os fariseus estavam dizendo, enquanto eles saem, caminham afora, saem da casa, glorificando a Deus, como diz o versículo 26, hoje vimos coisas extraordinárias, um homem está lá na coleteria, diz que o seu nome é Levi, naquela época os homens tinham dois nomes, muito comum, então, esse aqui é Mateus, muito prazer para quem não conhece, e o outro nome é Levi, e eu fico imaginando enquanto eles estão caminhando e falando do que acabaram de ver Levi e lá. Lucas diz que este homem era um publicano, Os publicanos eram um tipo de casta, um grupo dentro dos israelitas, dentro dos judeus, que era execrado, que era considerado pior do que aqueles que eram romanos, naquela época os romanos eles governavam ali a judéia e eles controlavam tudo ali. Mas os romanos eram inimigos, os publicanos ou coletores de impostos eram aqueles que haviam, sendo judeus, haviam se vendido aos romanos para cobrarem impostos dos seus próprios conterrâneos. Então não eram considerados simplesmente como inimigos, eram considerados como traidores da nação. Agora imagine que... Esses homens aqui, esses publicanos, eles provavelmente eles eram influenciados ou in, eram influenciados pelo seu próprio coração em busca de uma vantagem, de uma melhoria de vida. Imagine que você está sofrendo debaixo do poderio de Roma, tentando salvar ali a sua vida debaixo de taxação. De repente é oferecido para você uma vantagem. Ei, você não queria trabalhar para nós? coletando os impostos, né? os impostos por serviços, os impostos por produtos aí, aí você faz o seu, você dá o dinheiro que a gente requer, que a gente precisa, e você coloca uma porcentagem a mais para fazer o seu. Essa, naquela cultura, naquele momento, era uma oportunidade única para vencer na vida. Era uma oportunidade única para escalonar, para sair da daquele grupo de judeus e se tornar alguém mais rico era no entanto uma atividade extremamente perigosa, não era incomum publicanos serem assassinados e mortos porque esses publicanos eram vistos de fato como traidores era tão incomum eles serem assassinados que os romanos caminhavam ou mandavam escoltas para ajudá-los e protegê-los assumir a cadeira de publicano a coletoria significa dizer tchau à família e construir uma outra família, dizer tchau à vida religiosa do tempo significava dizer tchau a qualquer relacionamento normal, religioso que outras pessoas teriam, era um homem perdido. Mas Levi não era coitadinho, no capítulo 3 de Lucas, Enquanto as pessoas estão indo para ouvir João Batista pregar, alguns deles eram publicanos. Olha o que os publicanos faziam. Versículo 12, de Lucas capítulo 3. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João... Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu Não cobrem mais do que o estipulado O que João está dizendo É que eles devem ser contraculturais Quanto a um assunto comum naquela época Os romanos só queriam a sua parte Então digamos que os romanos quisessem 10 reais por cada banana que se vendia E ele deixava o coletor, ele só queria os 10 Deixava o coletor de impostos ao publicano A responsabilidade de fazer a própria renda dele Então se ele quisesse colocar 20 e ficar com 10 Ou colocar 50 e repassar 10 Roma, tantas vezes Ficava simplesmente de olhos fechados Eu só quero o meu, você faz o que quiser Por isso que eles eram extremamente odiados Extremamente ricos Como? Junta-se a avareza com cobiça, usura egoísmo, maldade, roubo, e essa era a receita que rodava no coração de um coletor de impostos, Levi, ou Mateus Levi, era um pecador. O texto diz, voltando para lá, que Jesus o encontra enquanto ele está sentado na coletoria, isto é, ele está cometendo o seu pecado ali, ele está sendo pego em flagrante, provavelmente cobrando de Jesus, Jesus teria pago impostos dessa maneira, todo tipo de extorsão e coisas assim, Levi está lá na condição de traidor, de pecador, e Jesus o encontra, e lhes disse, siga-me, a gente olha esse texto e diz, siga-me, e parece ser um convite simples, não é que Levi não tivesse nenhum conhecimento sobre Jesus, a Galiléia é pequenininha, Cafarnaum é um lugar pequeno, a gente vai ver que a fama de Jesus, ela rodava em tudo que era canto, capítulo 5, versículo 15, diz Porém o que se dia a respeito de Jesus espalhava cada vez mais E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades Então a fama de Jesus crescia grandemente por aquilo que ele dizia e por aquilo que ele fazia Jesus simplesmente olha para ele no seu pecado, na sua necessidade, na sua solidão, na sua perdição e diz Siga-me o encontro de Jesus, o chamado de Jesus, vai nos revelar que essa, esse desejo que Jesus tem por pecadores é um desejo pessoal. O convite de Jesus é, como dizia a moda antiga, pessoal e intransferível. Jesus ele não pede que siga uma religião, não pede que siga um sistema de valores, não pede, não pede que siga um, uma organização. Jesus não chama Levi para participar de qualquer outra coisa. Jesus chama... Jesus. Jesus chama Levi para estar com ele, siga a mim, a responsabilidade que Levi tem ou está para ter é com Jesus, não com outra pessoa, não com qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, mas é algo pessoal, isso é importante porque aquela ideia de aceitar Jesus, ou vir para a igreja, ou fazer parte da igreja, ou já fui da igreja, ou ou era da igreja, ou serei da igreja, ou não vou para a igreja, todas todas essas coisas são nada, o único convite que existe de Jesus para pecadores como eu e você é siga-me, venha após mim, Você vê o meu caminho caminhando nessa direção e você faz como o filho fazia com o pai na praia. Isso é, à medida que o pai andava e deixava as pegadas na areia, o filho ia colocando um pé dentro das pegadas que o pai deixava. É isso que eu quero que você faça comigo. O convite é pessoal, o convite é para estar com Jesus. Cristianismo não tem nada a ver com sistema de religião Ou com conjunto de regras Ou com igreja Todas essas coisas têm até o seu lugar Cristianismo tem a ver com Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo É um relacionamento pessoal E é para isso que Jesus chama Levi É triste, mas nós precisamos frisar isso Se você segue Jesus por causa do seu pai, ou segue Jesus porque gosta do pastor, ou segue Jesus por causa da sua esposa, ou segue Jesus por causa do seu filho, ou do seu avô, ou da sua mãe, você está seguindo qualquer outra coisa, mas não Jesus. E a menos que você siga Jesus, você não estará no lugar em que Jesus está, nesse exato momento. O convite é pessoal e intransferível. Na verdade, é esse mesmo convite que nós vemos quando Jesus tem interação com outras pessoas. tá? Nós vemos no capítulo 5, que Jesus, conversando com Simão, não aparece aqui, aparece em Mateus capítulo 4, Jesus diz a mesma coisa para Simão. Simão, siga-me. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 23, é exatamente nesse conceito que surge a ideia da cruz. Jesus está falando, colocando à prova Aqueles que querem segui-lo No capítulo 9 A partir do versículo 57 Enquanto seguiam pelo caminho Alguém disse a Jesus Vou segui-lo por onde quer que o Senhor for Mas Jesus lhe disse As raposas têm suas tocas E as aves do céu têm os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Versículo 59 É Jesus que convida o homem A outro Jesus disse Siga-me mas ele respondeu, Senhor deixa-me primeiro sepultar o meu pai, o convite de Jesus não é para que você o aceite, não existe essa ideia de aceitar Jesus, o convite de Jesus é sempre irresistível, é sempre pessoal, não é feito na coletividade, é um a um, é tete a tete, é o Senhor lhe colocando na parede e dizendo, siga-me, isso faz com que ele seja mais severo E faz com que a resposta também seja pessoal Eu não vou Mas na frente, no versículo 59 Ou oh, meu versículo 23, desculpa De Lucas capítulo 9 Ele diz, Jesus dizia a todos Se alguém quer vir após mim, isso é atrás de mim Negue-se a si mesmo Dia após dia, tome a sua cruz e E siga-me em outras palavras, como é que a cruz aparece? Porque a cruz estava no caminho de Jesus, Jesus se direcionava para a cruz, essa é a vontade do Pai, e a cruz está na nossa frente, porque nós estamos nas costas de Jesus, caminhando, não ao lado dele, mas atrás dele, isso indica que nós não vemos as coisas como ele vê, nós não estamos de lado, significa que nós olhamos não por cima, mas nós olhamos o próximo passo, o caminho de Jesus, nós copiamos, nós temos Jesus e a sua estrada, e a sua trilha, e o seu caminhar como modelo, é por isso que ele diz, vem após mim, tome a a cruz, por quê? Porque a cruz estava no caminho dele, e quando ele segurar a cruz, você também segura, você é o próximo, Capítulo 18 de Lucas É isso que ele diz para o jovem rico que nós já estudamos Versículo 22 de Lucas 18 Ouvindo isso, Jesus lhe disse Uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois vem aí Siga-me Essa é a melhor definição de cristão de evangélico, protestante, o que você é? Nós somos alunos, discípulos, seguidores de Jesus. E se a gente compreendesse isso, nós não esperaríamos por tantas coisas que nós esperamos aqui. Quando olhássemos para a vida do nosso Senhor, e por aquilo que Ele trilhou, e usássemos Jesus de fato como modelo para aquilo que se espera de nós, Nós veríamos que se ele enfrentou perseguição, se ele enfrentou solidão, traição, se a vida foi difícil para o mestre, por que não seria difícil para nós? O chamado de Jesus pessoal e intransferível, o chamado de Jesus já coloca uma barreira para que a vida não seja diferente ou melhor do que a vida que o mestre teve. Coloca-se não somente direção, mas coloca-se o modelo. Siga a mim. Caminhamos com a cruz, porque seguimos o nosso Senhor. E aceitamos as coisas que Ele permite, porque este é o caminho que Ele mesmo enfrentou. Até trocarmos a cruz por uma coroa, exatamente como Ele trocou. Fanny Crosby, uma autora de hinos do século XIX, ela colocou essa verdade de seguir Jesus, Nesses versos, se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Males poderão cercar-me ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Quando terminar a vida, Fim da minha triste lida Tenho a glória prometida Eu para o meu Senhor irei Eu seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde me mandar irei A ideia de seguir Jesus Ou de caminhar nas costas de Jesus Não é somente uma ideia Que vale para essa vida mas assim como Jesus passou pela cruz Para entrar em sua glória Assim também é necessário que a nossa cruz Anteceda a coroa À medida em que seguimos Jesus Passamos por onde ele foi Caminhamos por onde ele caminhou E assim como ele está sentado à destra do Todo-Poderoso Nas alturas, nós estaremos No céu com Jesus para adorá-lo O que é isso? Nós buscamos e procuramos E seguimos Jesus, assim aonde ele estiver Nós estaremos também essa é a descrição do próprio Senhor, foi exatamente assim a vida do nosso Senhor caminhamos com ele exatamente como uma criança anda nas pisadas do seu pai o texto voltando para o nosso texto diz que Levi ou, Mateus, ou Levi, Mateus escuta Jesus dizendo siga-me, siga-me no verso 28 diz ele se levantou e deixando tudo, seguiu. Deixando tudo, seguiu no texto original. É um resumão de tudo que está acontecendo aqui. Lucas não se preocupe em dizer todas as coisas que ele precisou processar na mente. Não é que ele fez uma decisão impensada, irrefletida, no calor da emoção. Houve processos mentais, houve ajustes. Naquele momento, por conhecer Jesus, o que estava acontecendo ali. Houve decisão deliberada O homem não vai retornar Mas Lucas pega todas as coisas O rearranjo de família O rearranjo de trabalho O rearranjo de profissão Decisão de abandonar os recursos As regalias Os prazeres Qualquer coisa que estava atrelado a ser Um publicano rico Ele pegou tudo isso E o resumão é Ele pegou tudo isso, amassou e jogou fora Ele largou tudo para seguir Jesus como é que ele chega a essa conclusão, é o que eu acho é que estava acontecendo coisas na vida dele que aquilo que Lucas coloca do versículo 17 até o versículo 26, fizeram sentido a ele, eu imagino que ele está na coletoria, está tendo a reunião, talvez um pouco distante multidões estão afluindo para ouvir Jesus, sabem da cena então o texto diz que eles descem dizendo, hoje vimos maravilhas mas talvez alguns do meu caminho tenham dito o que Jesus disse para aquela pessoa, os seus pecados foram perdoados, enquanto eles descem dizendo o que Deus em Cristo estava feito, e tinha feito para aquele homem, talvez isso tenha chamado a sua atenção, os publicanos normalmente sabiam que eram pecadores, E muitos deles se consideravam a parte da graça de Deus, distantes de qualquer possibilidade de salvação. E ele vê em Jesus um homem que pode curá-lo de sua mazela pecaminosa. O homem deixa tudo e segue Jesus. É como se ele pegasse todas as coisas que aquela vida... Em pecado poderia providenciar E colocasse numa balança E ele largasse tudo para ter Jesus Eu acho que alguns cristãos algumas vezes pensam como a Xuxa Há um tempo atrás eu lembro que a Xuxa tinha tudo, mas não tinha filhos Depois que ela arranjou um filho Uma filha no caso, ela escreveu Só faltava você ela tinha tudo, e agora vem a minha filha para concluir, agora eu estou completo, Jesus não é assim, Jesus não é um adendo que você coloca na vida Jesus não é um pouquinho mais de água Quando você encheu o seu copo com as suas boas obras Com as suas realizações, com os seus desejos, com os seus planos Você tem tudo, alcançou o máximo, está perto do topo Precisa de Jesus para dar uma ajudinha Jesus não é cereja do bolo Jesus olha para o seu bolo de boas obras e diz é, Tudo isso foi feito de esterco, não serve para nada Não coloca você diante de mim Jesus não é um adendo, não é uma melhora. Não é uma coisa que se coloca na semana para ajeitar a maneira como eu defino a minha vida. Jesus é tudo ou nada. O homem deixa tudo para seguir Jesus, porque não dá para ter tudo e Jesus ao mesmo tempo. Não dá para ter tudo que o mundo dá e Jesus ao mesmo tempo. Porque o coração ele tem forma para caber uma coisa só, do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher, o homem provavelmente aqui em seus pecados, compreendendo os seus pecados, ouvindo o burbúrio ali da cidade, a respeito de Jesus, a fama de Jesus, agora Jesus paga, passa diante dele, contempla ele, em flagra, em flagra no seu pecado e diz, siga-me, e o homem se levanta, isso ele larga a sua vida, e no mesmo instante, De todos os processos mentais Ele larga toda uma vida Uma história Uma uma posse ou possessão Ou qualquer outra coisa E larga tudo E ele encontra Jesus Aí você vai dizer Mas isso aconteceu com Levi Isso Isso não acontece Filipenses capítulo 4 Paulo descreve a sua conversão da mesma maneira Lembram disso? Mas o que para mim era lucro isso considerei como? Perda, por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como lixo e refugo para conhecer a Cristo e ser achado nele, não na minha justiça, mas por meio da fé, no final das contas, meus irmãos, o que Jesus oferece, É assim mesmo O que aconteceu aqui Na vida de Levi acontece com Paulo E deveria ser o chavão para todos nós Em um momento quando percebemos Que éramos pecadores e Jesus nos convidou Era isso que deveríamos fazer Deixar todas as coisas por causa de Cristo Mas aí vamos pensar um pouco aqui o que é que, que, que uma pessoa normal precisa ter de promessa ou de melhoria Para poder largar uma vida inteira? Não, não, pensa aí um pouco O que que uma pessoa deveria ter? Pense na sua vida, o que que precisa acontecer para amanhã você não ir trabalhar onde trabalha? Imagine que você tem feito isso há uns 20 anos Como parece ser o caso de Simão que havia aprendido a pescar com seus pais e o seu irmão Tiago, João e André, enquanto eles estão trabalhando, Jesus se apresenta para eles, eles percebem no capítulo 5 que Jesus é maior, Senhor, retira-te de mim que sou pecador, Jesus diz, não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de homem, ele larga uma vida inteira, ele vai ter que aprender a fazer um outro trabalho, imagine você trabalhando por 25 anos fazendo uma coisa, é a única vida que você sabe, os relacionamentos, a casa, imagine você largar todas essas coisas, eu sei que alguns de vocês largariam, a minha tristeza, é que eu não sei se vocês largariam por causa de Jesus, eu já vi pessoas deixarem suas casas, deixarem família, em busca de um sonho, e perseguirem um sonho por cima de pau e pedra, eles mudam de estado, mudam de país, uns passam por cima dos outros, larga a família, não quer saber dos filhos, se separa. Eu quero aquele sonho, aquele sonho, aquela busca por realização, faz com que eles cometam qualquer coisa, é o sonho. Vocês viram Jesus prometendo alguma coisa para Levi? O que é que Jesus prometeu para Levi? Venha após mim, venha, Vai ter casa, comida, roupa lavada e 3 mil por mês Venha Venha e você vai ter muito dinheiro Mansões Venha e você terá uma vida simples Levi Você vai ser protegido de todo mal Praga nenhuma chegará até você Levi, venha E você vai ter uma vida sem problemas, sem enfermidade Eu vou resolver, vou trazer uma esposa para tu Vou resolver o problema da tua família O problema e tu vai prosperar E tu Jesus nunca diz isso Jesus simplesmente Oferece a si mesmo Siga a mim Fique aqui Nas minhas costas Me vendo viver Aprenda de mim Tenha um modelo em mim Receba a minha medicina O que eu posso lhe oferecer O que só eu posso lhe oferecer Jesus seria suficiente para você, meu irmão? O que está acontecendo aqui? Um homem importante como Mateus, largando todas as coisas por causa de Cristo, o que faria um homem deixar uma vida pacata de pescador para viver perambulando sem morada certa por alguns anos, como é o caso de Simão e André e Tiago e João? O que faria alguém extremamente rico? largasse uma vida de regalias Para dividir o céu com pessoas que não gostavam dele Eu sei que o natural é a gente largar uma coisa por algo melhor Eu já vi isso acontecer Eu vou largar um emprego, porque esse emprego, o outro é melhor Eu vou mudar de estado Mas aquilo que eu vou ganhar Por causa da, daquilo que eu vou receber lá Então justifica o prejuízo Mas largar tudo, largar tudo por causa de Jesus? Onde é que está esse povo? Onde é que eles estão? Difícil vir para o culto de oração por causa de Jesus? É difícil investir na obra de Deus por causa de Jesus? Sacrifícios, sim, irmãos. Alguns de vocês vão ter que fazer sacrifícios. Talvez seja dirigir a cidade para estar com os irmãos, ou estar aqui sacrifício simples. Por que que a gente tem que baixar o padrão? Se Jesus chama assim, a gente vai chamar o quê? Vem devagarzinho, vai dar tudo certo? Jesus chama para si, siga-me. E o padrão que nós encontramos aqui é um padrão de discipulado radical. Deixe tudo e siga-me. Fique imaginando se Jesus de fato seria suficiente para nós Se removesse as outras coisas que o Senhor, o grande Deus Está acostumado a nos dar Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre e só sobrasse Jesus Quantos de nós ficaríamos com Ele? Não enganados É o que nós temos aqui Jesus chamando Levi para estar junto com Ele Os homens então largam tudo Por encontrarem algo melhor E não largam tudo Porque acham que já tem algo melhor Isso é o que nós fazemos com Cristo Não importa se você goste ou não Essa é a a realidade Então examine o seu coração O que faria você mudar radicalmente a sua vida? Olha como o mundo fala das causas de mudança. Dinheiro, poder estão entre as causas de mudança. Para nós, para Levi, para Simão, para Tiago, para André, é Cristo. Cristo. O versículo 29 do nosso texto diz que Levi oferece um grande banquete. E aqui o que ele quer ilustrar ou demonstrar é que existiu grande alegria. Ele teve um encontro com o Senhor, o Senhor foi atrás dele, não ele atrás do Senhor, o Senhor deliberadamente foi atrás de Levi no seu pecado e o chamou para si, agora ele celebra com alegria, ele dá um banquete, e quem ele convida? Ora, quem ele conhecia, ele era um pecador, quem ele chama? Outros pecadores, uma súcia de malfeitores, toma ali aquele espaço e eles agora vão ouvir Jesus falando, vão ouvir Levi falando, o fato é que Jesus está lá, no meio deles, entre pecadores. Verso 30 diz que os escribas e fariseus reclamam, porque os discípulos de Jesus, reclamam para os discípulos de Jesus, porque o mestre está comendo, ou se identificando com publicanos e pecadores. Ao que indica, Jesus escuta, parece que os homens estavam na, no canto, não era permitido que um fariseu entrasse na casa de alguém tão imundo como um publicano, parece que eles estão do lado de fora, ouvem a, a bagunça e tal, talvez batem na no, a porta, alguma coisa. O fato é que eles aparecem, têm condições de ter um diálogo com os discípulos de Jesus, porque comem o mestre de vocês com publicanos e pecadores. Jesus toma a dianteira e ele responde, Falando da bênção dos pecadores Os sãos não precisam de médico E sim os doentes Não vim chamar justos E sim pecadores Em outras palavras Jesus aqui, ele fala da sua missão Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido Ele veio para pecadores Jesus não está dizendo que alguns estão doentes e outros não Jesus está dizendo que no meio de muitos pecadores, de todos os pecadores, alguns vão compreender a si mesmo como pecadores, e assim vão aceitar o tratamento que Jesus pode dar, enquanto muitos outros vão viver como se nada estivesse acontecendo, vão olhar para si, para a sua justiça, vão dizer, está tudo bem, eu não sou tão mal, não sou tão bom, mas as coisas estão direitinho, e não vão aceitar o tratamento que Jesus está dando, para esses Não tem escapatório E não tem salvação A única maneira De se tornar discípulo de Jesus É sendo um pecador Admitindo que é um pecador Recebendo a medicina O remédio que só Jesus Pode dar Que cura o pecado Dos nossos corações Eu preciso dizer para você irmão Que o que Jesus falou ali Vale para você e para mim Que se você Acredita que chegou no céu, ou que vai chegar no céu, porque Jesus deu simplesmente uma ajudinha, enquanto você pode fazer o resto, essa é uma compreensão errada, Jesus não aceita santos, não aceita perfeitos, pessoas moralmente capazes, pessoas que nunca falaram mal dos outros, que nunca roubaram, Pessoas que nunca desobedeceram aos pais, que nunca falaram mal de ninguém, nunca foram egoístas com a esposa, nunca maltrataram os filhos, pessoas que nunca invejaram, que nunca fizeram nada de mal, esse tipo de pessoa não vai entrar no céu. Esses que foram bons demais não vão entrar no céu. Aqueles que são perfeitos e capazes não vão entrar no céu, porque esse tipo de gente não existe. Somente os pecadores que compreendem-se e se aceitam como pecadores, e assim estão em condições de receber a medicina, o perdão que só Jesus pode dar, somente esses serão discípulos de Jesus. Tornar-se discípulo de Jesus não acontece, então, por meio de um currículo. Não é você olhando, olha, estão precisando de discípulo de Jesus, vou mandar o meu currículo, manda para lá, Jesus olha e diz, rapaz, e ele fica impressionado, na verdade, é o oposto que aparece, aqui como aconteceu, é Jesus que vai atrás de Levi, e ele já sabe o seu currículo de antemão, ele olha a sua ficha, vê que é mais sujo do que pau de galinheiro, você está mais enrolado do que papel higiênico molhado, e ele vê a sua vida, e ele diz, rapaz, é o seguinte, sua ficha é suja, toma aqui as chaves do reino, eu vou deixar você cuidar dessas coisas, você é um pecador perdido, mas eu vim Para curar você, eu vim para perdoar os seus pecados, se você se arrepender dos seus pecados e crer que eu posso perdoar os seus pecados, se você se admitir como perdido, imoral, pervertido... Se você compreender como fraco, morto, imundo, imerecedor Se você se compreender como um pecador perdido Passível de condenação Aí estará a tua esperança Porque eu vim para esse tipo de gente É esse tipo de currículo que me impressiona Porque esse tipo de gente é aqueles que eu posso administrar A cura que eu posso dar Como médico Eu curo os doentes Aqueles que não estão doentes não precisam de Jesus. Aqueles que acham que não estão doentes não vão receber a cura que Jesus dá apenas para aqueles que estão perdidos. A bênção de ser pecador é que o grande Deus consegue graciosamente perdoar pecadores arrependidos e torná-los seus discípulos. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus olha a ficha como a sua e Ele consegue ainda perdoar pecadores, de maneira a ainda ser justo? Como é que Ele consegue inocentar o perdido, o pecador e mesmo assim manter-se justo? O nome disso é graça e ela foi demonstrada por meio do maior ato de justiça, na cruz do seu filho Jesus. Na cruz de Jesus O escrito de dívida que era contra nós Colossenses capítulo 2 Que constava de ordenanças Que nos era prejudicial Ele removeu inteiramente Encravando na cruz A cada citação de novo pecado Que você tinha cometido O furor da ira santa do Deus Todo-Poderoso Se acendia como se cada novo pecado funcionasse como gasolina no fogo, o Senhor Deus para se manter justo, Ele precisa punir a injustiça, o registro de acusações só poderia ser removido, o seu currículo só poderia ser cancelado e anulado com sangue, com sangue perfeito, o Filho Perfeito de Deus então se apresenta e se oferece voluntariamente, oferece o seu sangue perfeito, e porque os seus pecados eram muitos, todo o sangue dele foi derramado, custando a sua própria vida, é esse que concede a vida, que nos chama para sair da morte, é esse que é ofendido, que vai atrás do ofensor, é o único que está vivo, que vai atrás de pessoas como eu e você, que estávamos mortas. Se você ouvisse a voz do Senhor hoje, você que nunca decidiu seguir a Cristo, se você compreendesse que o grande Deus olha lá de cima e Ele vê a sua vida, olhando você de todos os ângulos, Romanos capítulo 3 vai dizer, não há um justo nem sequer um, Aí você acha que isso é muito geral? Ele diz: "Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, a sua mente está entorpecida. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua eles urdem em engano, vendendo de víbora está nos seus lábios, são seus pés velozes para derramar sangue, desconhecem o caminho da paz." A mente, a língua, o coração, os pés, as mãos, tudo está maculado com o pecado. E sabe por que que você dorme à noite? Dorme à noite porque o próprio senso de injustiça Foi maculado pelo pecado A tal ponto que você não consegue perceber A maldição que está sobre você Por causa dos seus pecados E aí você dorme tranquilo Provérbios capítulo 3 vai dizer A falsa sensação Que o injusto recebe É o problema É aquilo que o levará à destruição Não me importa se você consegue dormir à noite a sua avaliação de si mesmo Não é completa e correta É Deus em sua palavra que diz Que não há um justo Nem sequer um Porque todos pecaram Estão distantes da glória de Deus A sua única A sua única solução É receber a bênção de Porque é um pecador perdido Jesus Veio Para salvar você para convidá-lo, chamá-lo ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Largue essa vida desgraçada, arrependa-se dos seus pecados, venha como você está. Não acha que precisa largar? Veja o que aconteceu com Levi. Imagine que esse camarada, ele era bonitinho, veio todo direitinho, ele veio com todos os vícios, e mazelas, e relacionamentos, e maldades, ele veio com tudo, e assim Jesus pôde transformá-lo, perdoá-lo, e mudá-lo, porque é Jesus quem faz isso, não você, é Jesus quem salva os pecadores, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, o Senhor veio chamar os pecadores, não justos, ao arrependimento. Nós terminamos esse texto, da apresentação de Mateus e Levi, lembrando do que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Sabe quando você abre a Bíblia, no Novo Testamento, e você vê lá o primeiro evangelho a ser escrito? Foi escrito pela pena desse homem aqui, Levi, o publicano pecador desgraçado, é a graça de Deus que consegue perdoar e usar pecadores, junto de todo chamado, nós vamos ver chamado, não somente para sair das trevas, mas para realizar uma vida em função da luz, nós vimos aqui, assim como ele diz para Simão, não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de homens, embora não apareça que Levi ao ser pescado por Deus, a primeira coisa que ele faz é juntar os outros pecadores, para ter uma festa, para celebrar, essa nova vida que ele encontrou no médico Jesus, ele não se isola, ele busca outras pessoas, para estar em contato com Jesus, e pela graça de Deus, nós temos um evangelho, o evangelho de Mateus, o santo evangelho de Mateus, foi escrito pela pena desse homem, encontrado no seu pecado, na sua desgraça, convidado, perdoado, transformado e usado por Jesus. Até hoje nós estudamos naquilo que ele fez. Mas talvez você está escutando o chamado de Jesus. Já tem ouvido a respeito do que Jesus quer da sua vida? Eu preciso perguntar se você vai continuar no seu pecado. Hoje Jesus te chama. Para segui-lo Não é para vir à igreja Não é para aprender uns versículos Aqui, ou tracular, Não é para deixar de pecar É para seguir Jesus É para admitir a sua necessidade De um salvador A sua necessidade de um médico Porque você tem uma doença incurável Que mata você E deixa você morto Por toda a eternidade, o pecado Você está escutando Jesus Chamá-lo para perto de si O que você vai responder? Está escutando Jesus chamar o seu nome? Você não precisa dizer com a boca Se você não decidir seguir Jesus hoje Você já deu a resposta de que não precisa dele Mas talvez você ache que não precise de Jesus Porque você não é uma má pessoa De todos os tipos de pessoas, esse é o que mais maltrata o meu coração. É aqueles que acham que não precisam de Jesus. Para esses não há salvação. Para esses, Jesus não consegue ajudar. A opinião de Deus é que todos os homens são pecadores a consciência desses que não conseguem ver a necessidade de Jesus é como a é uma, uma consciência daquele homem que tomado de lepra, sem ter nenhuma sensibilidade no corpo ele anda sobre sobre carvão aceso e se corta e depois levanta os braços feliz e diz, está vendo? eu não sinto nada eu estou bem Pobre homem não sabe, mas deveria saber. É o que eu estou fazendo, alertando você, que da perspectiva de Deus, você precisa de Jesus. A única bênção de ser pecador, é que se você admitir que é pecador, você se coloca no alvo do tratamento que Jesus pode dar. Somente pecadores podem ser discípulos de Jesus. Se você está aqui e já é discípulo de Jesus, eu quero desafiar você, irmão, a lembrar que o chamado que Jesus lhe fez foi para segui-lo. De que independente das circunstâncias, das coisas que aconteçam, das dificuldades que vão acontecer, essa é a única coisa que não será tomada de você, Jesus. De maneira alguma te deixarei. Hebreus capítulo 13, nunca jamais te abandonarei que a vida vai ser difícil, e algumas vezes não vai ser como você quer, mas Jesus estará lá, amém? Eu quero dizer para vocês, que Jesus, ele deve ser e será suficiente para aqueles que o seguem, vamos orar, Senhor, os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos É o que diz a tua palavra Me ensina a estar satisfeito com o teu filho Não com qualquer outro ser Não com qualquer outra coisa Obrigado por não mentir para nós Mas nos oferecer a si mesmo Eu peço que abençoe o meu povo aqui Que não haja restrições e concessões de nossa parte Que Jesus seja melhor do que qualquer outra coisa Que Ele seja de fato amado de nossa alma Que Ele ele seja aquilo que completa o nosso coração Que ele não seja algo que nós acrescentamos na semana Um relacionamento trivial Uma brincadeira de final de semana Que Jesus seja o nosso Senhor Que a partir Do momento de entrega Seja o Senhor que tome as decisões Não Os planos, os sonhos, o dinheiro, o conforto Mas Jesus Faz isso Senhor porque nós precisamos. Salva os pecadores entre nós, daqueles que vão escutar isso depois, em casa. Ajuda o Senhor a se verem como pecadores e a encontrarem nisso, no reconhecimento que são pecadores, a única bênção que existe: serem perdoados, arrependidos e se tornarem discípulos de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.